0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Also das ist folgendes, Markus. Wenn man einen Anruf bekommt, vielmehr eine Sprachnachricht von jemandem, mit dem er eigentlich schon lange nicht mehr kommuniziert hat. Da reißt es mich immer, weißt du? Mich reißt es einfach.
2: Bist du, du bist eh so... Ich bin ein Reißer. Ein Freund der, der Sprachnachricht. Ich bin ja, ich mag Sprachnachrichten
1: normalerweise. Nein, 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 Moment, Moment. Du bist
2: ein Freund der Textnachricht. Jetzt Oder meinst du jetzt, der dir auf die Mailbox gesprochen
1: hat? Jetzt müssen wir, müssen wir mal ganz ruhig bleiben, weil du warst der Erste, ich wusste gar nicht, bist du mir 48 äh, oder hast du Siri verwendet? Da kann ich mich nicht mehr ganz erinnern. Aber ich habe immer geschrieben und irgendwie bist, hast du mich auf den, wie man in Deutschen so schön sagt oder so unschön, auf den Trichter gebracht, dass ich Sprachnachrichten versende.
2: Kann, kann eigentlich gar nicht sein, weil ich das so gut wie nie mache und weil ich das wirklich nicht mag.
1: Ja. Na gut, ich mache
2: das vor allem als Reaktion, wenn ich eine Sprachnachricht bekomme, dann kommt gerne mal eine zurück. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Du hattest ähm, ich habe ein, eine
1: Sprachnachricht bekommen.
2: Ein, ein Kontakt. Ich hatte Bist einen... du hingefallen? <lacht> den Kontakt.
1: Ich bin auf den Kontakt hingefallen, weil, Moment, ich schaue gerade, ob es gestern oder vorgestern war. Ich bin mir nicht ganz, ich glaube, vorgestern war es. Sprich, am Dienstagabend plötzlich unser lieber Freund Sascha Staat. Oh. Den, den ich schon, und ich dachte, was habe ich verbrochen? Was habe ich vergessen? Wo habe ich was falsch gemacht? Dass mir Sascha Staat, von dem ich ungelogen ein Jahr nichts mehr mindestens gehört, habe ich plötzlich auf mein auf mein Band spricht. Und es war was Gutes.
2: War es aufs Band oder auf WhatsApp?
1: Ja, auf WhatsApp halt eine, eine Sprachnachricht.
2: Okay. Ja, was, worum ging's denn?
1: Naja, er hat sich einfach daran begeistert an unserem letzten Daily, Er war glaube ich der einzige. Grundsätzlich, <lacht> äh, aber ähm, nämlich dies, dieses dieses nämliche Spiel. Sascha Start hat ja ein Buch geschrieben. One thousand yeah. Ways to Love the Pittsburgh Pirates. Hat's glaube ich nicht geheißen, das war aber der Arbeitstitel. Nur hat Sascha ja, ja. leider keinen einzigen Grund gefunden, die außer Roberto Clemente wahrscheinlich und Barry Bonds in seiner frühen Phase. Aber Sascha hat ein Buch über Baseball geschrieben. Du hast es ja. bekommen, ich nicht, aber gut ist wurscht. Ähm, du hättest es mir, glaube ich, weitergeben sollen, wenn ich den, den, den Arbeitsauftrag richtig in Erinnerung habe, aber ist egal.
2: Oh, dann, dann hole ich das umgehend nach, natürlich. Ja, natürlich.
1: Äh, dann, wirst du du den,
2: das
1: nicht? Ja, dann wirst du diesen Altar, den du Sascha Staat völlig zu Recht zu Ehren erbaut hast, halt ein kleines, ja. ein bisschen, bisschen kleiner halten müssen. Aber the point is, Also Sascha hat ein Buch ist natürlich äh, ein Handballexperte, er hat, äh, kam gerade von einem Kommentatorenjob bei The Zone und hat äh, mir dann aufs Band er hätte unser Daily gehört und pfeil gerade. Er hat in seinem ganzen Leben exakt ein Baseballspiel gesehen. Und selbst du, wenn ich das schon so ankündige... Das
2: es nicht wie ein Baseballspiel vor Ort vielleicht.
1: Vor Ort, ja, ja, vor Ort. Naja, sonst ja, ja. hat er natürlich <lacht> ja. sonst ist das ganze Major League Baseball-Archiv inklusive Negro Leagues durchgegangen, 1914 bis bis heute. Keine Frage. Aber es war natürlich Pfeilgrad, Markus, dieses eine Spiel, dieses grandiose Spiel, das ich mir letzte Woche nochmal per YouTube von vorne bis hinten angeschaut habe, nämlich Pedro Martinez gegen Andy Pettit im Yankee Stadium. 17 Strikeouts, Home Run von Chili Davis. Und das war wirklich das einzige Spiel, sagt mir Sascha, dass er live and in person von der Major League Baseball jemals gesehen hat. Ist das verrückt?
2: Das ist verrückt. Ja. Das ist, das ist komplett verrückt.
1: Und jetzt habe ich mir mal überlegt, eigentlich, warum ja. habe ich es nicht gesehen? Weil ich war damals, 1999 war es, ich war damals nämlich ähm, am Start in New York. Oder war ich zu diesem Zeitpunkt... Nee, das war's, ich war Zu diesem Zeitpunkt haben wir gerade unseren Sommerurlaub in Kitzbühel verbracht, weil ich habe von diesem Spiel, erinnere ich mich jetzt, im Videotext gelesen. Warum komme ich drauf? Weil Sascha mir dann auch noch erzählt, an diesem Wochenende, oder zumindest an, diesem, an diesen Tagen, die er in New York verbracht hat, hat Serena Williams ihre erste, ihr erstes Grand Slam Turnier gewonnen. Und ich, das habe ich jetzt nicht nachgeprüft. Das ist, glaube ich, falsch, lieber Sascha. Er hat gemeint, sie hätte gegen Martina Hingis gespielt im Finale und hätte da, 1999 also, ihr erstes Major gewonnen. Da muss ich mal schauen. Ich glaube, das stimmt nicht. Sorry, sad to say. Ich hätte es vielleicht früher anschauen müssen. Aber Serena, doch, es kann sein. Ich meine, es wäre sogar ein bisschen früher gewesen. Aber wenn Sascha das sagt, äh, US Open gewonnen, Grand Slam Single Results. Ja, 1999. Sascha hat natürlich völlig recht. Und warum erinnere ich mich... Nein an das, Markus, ich habe während meines ganzen ersten Studiums mit genau einer Person geredet, weil, weil ich einfach schüchtern bin. Aber diese Person, da gab es eben, das war Florian Wiedemann, der dann der genau das Gegenteil von mir gemacht hat. Florian Wiedemann hat als Jahrgangsbester abgeschlossen in BWL. Ich war froh, überhaupt abzuschließen, aber wir haben es trotzdem irgendwie gut verstanden. Und damals noch musste man, da konnte man nur bei, man konnte in Salzburg wetten, wenn du dich erinnern kannst bei Intertops Oh, aha. und äh, man musste dort ein Fax hinschicken und irgendwie, ich weiß gar nicht, war, wie es war, ich weiß gar nicht, wie ich jemals eine Überweisung an Intertops damals 1999 zustande gebracht habe, jedenfalls hatten wir da ein Konto und das war das einzige Mal, dass wir gemeinsam etwas gewonnen haben, weil mir irgendwie was gesagt hat, Serena, das könnte was werden, sie hatte damals noch eine echt leckere Quote, an die ich mich natürlich jetzt nicht erinnern kann, aber da haben wir bei Intertops, das, das, die Kohle war dann natürlich drei Tage später wieder weg, weil wir sie irgendwo rausgejubelt haben. Aber das ist meine Erinnerung. Und ich weiß noch, dass ich zu diesem Zeitpunkt, als Serena das gewonnen hat, eben nicht in New York war und dann wieder zurückgeflogen bin und dann noch meine letzten äh, Monate bei Double Day Direct gearbeitet habe. So verrückt ist die Welt, Markus, so klein.
2: Das ist ja total verrückt. Ja, ja, natürlich. Also.
1: Oh, mir ist gerade ein bisschen schlecht, weißt du warum? Ich weiß, ich rede heute ja, wieder zu, viel.
2: Zu Recht wahrscheinlich, aber... Aber warum ist der schlecht, Jens?
1: Ja, ähm, wir, ha wir hatten gerade Burger und äh, ja. Robin sagt so nebenbei, riecht dir irgendwas nach Nagellackentferner und ich, oh. nee, eigentlich nicht, aber wie ich in den Burger reinbeiße, denke ich mir, es riecht nach Nagellackentferner, bis ich nach meinem 14. Biss draufgekommen bin, dass es an ähm, etwas zu alten Bann, wie wir Bun geschrieben also Brötchen lag und äh, das liegt mir jetzt, die Kinder haben es, also Robin hat gar nichts war, zu, das,
2: war das schon blau oder was?
1: Nee, es war überhaupt nicht blau, es hat eben nicht danach ausgesehen. Es hat perfekt ausgeschaut und äh, so gesehen ist vielleicht doch alles gut, aber es könnte sein, dass mir das jetzt schwer im Magen liegt. Ha! Das ist
2: Psychose, würde ich mal sagen. Ja, also das kommt noch dazu. rein alles, alles psychosomatisch.
1: Ja, psychosomatisch, nichts ist los. So, Markus, wer soll Joachim Löw beerben?
2: Die erste Frage, die ich mir ja gestellt habe... Muss jetzt, er beerbt werden? Also, Nee die, nee, die Frage, die ich mir stelle, ist, Jens, wer schießt eigentlich bei Spanien die Tore?
1: Ja, das ist die Frage.
2: Das ist die Frage, ich glaub, die ich hab, seit Jahren mich immer, äh, Wenn ich sage, dass gewinnen die Spanier, dann sagst du, ja, aber wer soll denn da bei Spanien die Tore schießen? Das äh, ist ja so, die, machen, die schießen ja nie Tore.
1: Also, die als ich das gesehen habe in der Schweiz, dieses Debakel mit zwei vergebenen Elfmetern von Sergio Ramos, das war, war ein Debakel vor dem Herrn. Machen wir uns überhaupt nichts vor. Wir machen uns nie was vor, aber da schon gar nicht. Und ich glaube, Alvaro Morata hat ein Tor geschossen, kann das sein? Aber von den anderen fünf Torschützen hatte ich noch nie was gehört. Muss man es ganz
2: gab einen Hattrick-Schützen, Jens.
1: Ja, eben, von dem ich noch nie was gehört habe. Also vielleicht ist das die neue junge Garde, die äh, Luis Enrique hier an den Start bringt. Was ich mir sehr wünsche, weil ich bin ein, bin ein ganz großer Spanien-Fan, wie du weißt. Wann spielten die nochmal? Am Dienstag haben sie gespielt, oder? Ich schaue mal ganz schnell, ob ich auch nur... Äh, okay, Morata, ja, kenne ich. Ferran Torres möglicherweise gehört, Rodri möglicherweise gehört. Ja, Torres hat drei Tore geschossen. Oyarzabal, Mikel Oyarzabal, noch nie gehört. Und wenn du, mich, wenn du mich fragst, wo spielt bei. Ferran Tor Torres, würde ich es nicht wissen.
2: Doch, weißt du.
1: Spielt er bei, beim FC Chelsea? Nein, natürlich nicht. Er spielt bei Manchester City.
2: Ja, schau, du, du, du weißt es doch alles. Ja,
1: das war geraten jetzt, aber gut geraten. Ja, also bei Span Spanien kann keine Tore schießen, aber es gab ja in der Big Show am Donnerstag diese epische Diskussion. Ich glaube, France Duchateau hat gemeint, dass es die Zeit von Joachim Löw abgelaufen wäre und der Rest der Crew war sich nicht ganz so sicher.
2: Ja, also man muss ja eins mal sagen, ähm, Joachim Löw, wie wir, wir sagen, dürfen wir ja Joachim zum Sagen?
1: Herr Joachim, bitte.
2: Hat, hat unmittelbar nach dem Spiel noch mal den Segen von Oliver Bierhoff bekommen, dann ja, gab es angeblich eine Art Sitzung mit dfp präsident mit Bierhoff, mit Löw, wo sie dann ähm, einstimmig wahrscheinlich der Meinung waren, dass es genauso weitergeht. Was soll sich jetzt in den nächsten Monaten daran ändern? Es wird ja, sie spielen
1: ja Spiel. erst im März ja, wieder. Genau,
2: ja. Es wird ja kein Spiel geben bis März. Also wird mir da jetzt nicht plötzlich sagen, nee, also ähm, wie Jogi Löw jetzt das letzte Spiel... Der Bayern ähm, zu Hause am Fernseher beobachtet hat, hat mir nicht gefallen. Oder oder was soll sich jetzt noch tun? Ja, was tatsächlich äh, Menschen dazu bringen würde zu und was heißt Menschen? Ja, also Bierhoff und den äh, DFB-Präsidenten Fritz Keller. Du suchst,
1: du, du suchtest Fritz Keller.
2: Nee, weil wer weiß ja. Es ist ja auch da so, dass Fritz Keller ja genug andere Baustellen hat im Moment. Was ja auch dazu führen kann, dass er vielleicht früher weg ist als Löw sowieso.
1: Hat er sich hat ein dann, paar Uhren dann, schenken das lassen. lassen? Wer ließ sie nochmal? Ah, Grendel. Grendel ließ sich bei Uhren schenken.
2: Es ist, es ist mehr so Friendly Fire. Ähm, ah, okay. Aus, aus dem, den eigenen Reihen, mehr oder weniger. Aber, äh, also, gut. Ich glaube nicht, dass, oder rein realistisch kann Löw ja im Moment nichts tun, wo man sagen wird, jetzt ist er untragbar als Nationaltrainer. Weil im Moment sprich für die nächsten fast fünf Monate, hat er, außer zu beobachten, nichts zu tun. Ja. Er, er wird keine Interviews geben, er wird nirgends zu sehen sein, weil er, er ja auch nicht in die Stadien darf. Also es wird da nichts passieren. Und entsprechend wird man natürlich mit ihm in die kommenden Länderspiele dann im März gehen. Und dann nach diesen Länderspielen den Nationaltrainer tatsächlich rauszuschmeißen, um dann dem Nachfolger einen kompletten Kaltstart in die EM zu geben, weil ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie der Terminplan aussieht. Juni, ich, ich hörte so. was
1: vom Juni gestern, also äh, da, ist ja, ja, das, ja. man
2: halt, die Saison wird zu Ende sein, dann wird man sagen, okay, nach einer Woche oder sowas treffen sich die Nationalspieler, dann gibt es vielleicht noch ein Testspiel oder zwei oder zweieinhalb und dann fängt die EM an und so einen Kaltstart dann, pff, äh, ja, ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Das heißt, für mich Wäre jetzt die, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass Jogi Löw Deutschland als, als Bundestrainer in die EM führt, 1. Okay, sagen wir 99,9.
1: Nein, 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 bei 1 lagst du richtig und schon machst du den ganz großen Fehler, weil du Prozent vergessen hast. Du meinst natürlich bei 0,9999. <lacht> ja, P ist gleich 1 ist völlig richtig. Wo hat man nochmal vor ja. kurzem die Wahrscheinlichkeitsrechnung? Ich habe es wieder vergessen. Ach doch, Die ja, weil...
2: hatten, hatten sie natürlich im Jahresabschlussheft das ich gelesen habe, da kommt auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung vor. Deswegen wollte ich damit jetzt, jetzt ankommen. Ich kann übrigens nur Werbung machen für das Heft. ich, hab ein, ich hab, Mir wurde etwas zugespielt vorab, ein paar Wahnsinn. Auszüge. Ja. Das Heft ist absoluter Wahnsinn. Aber jetzt mal ganz ganz im ernst, bist du anderer Meinung da, diesbezüglich? Also ich meine Meinung zu Jogi Löw sollte feststehen, die größte Katastrophe in der Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft hatte er letztlich zu verantworten. Es gab gibt danach keine nennenswerten Fortschritte. Ich, ähm, für mich ist, ist das schon länger durch, das Thema eigentlich. Aber ist es ja offensichtlich nicht. Und jetzt wird auch die kommende EM mit Sicherheit mit ihm am Ruder stattfinden.
1: Es ist wie in der österreichischen Politik. Warum wählen so viele Leute diesen Kasperl an der Spitze, weil es keine gescheiten Alternativen gibt? Und das wurde ja auch episch breit besprochen, in, äh, in, in, auch in der Big Show und ganz generell. Wer... Wer böte sich denn wirklich so an, dass du sagst, komm, ran mit dir? Niemand, niemand böte sich dermaßen an. Also weil, der, ja, ich möchte nicht wieder alle Namen durchgehen, aber Klopp, Tuchel, Nagelsmann, die müssten ja einen Vogel haben, wenn sie...
2: Na, absolut, die, haben, die, die stecken im Moment in, in Situationen, bei denen sie sagen, da, das, da bin ich noch nicht fertig.
1: Naja gut, und, und Tuchel wird bald fertig haben, aber selbst wenn Tuchel in Paris rausfliegt oder der, der Vertrag nicht verlängert wird, dann wird der wahrscheinlich, weil er ein überragender Trainer ist, sehr, sehr gute Optionen haben.
2: Ich glaube auch, dass Tuchel nicht so der Typ Bundestrainer ist. Nee,
1: ähm, eh nicht. Eh nicht.
2: Was, ich, äh, was, was ich mir ich, ich werfe mal so ein paar Namen in. in Bastian Raum. Schweinsteiger. No. Nein, Rangnick. Sag
1: Wurde auch, Rangnick wurde auch erwähnt in der Big Show, hat äh, Renner, glaube ich, gemeint, ist sozial nicht, oder sagen wir so, ist denn, äh, ist den, den Fußballfans in Deutschland nicht zuzumuten?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass der DFB ihn nicht nehmen würde, weil Rangnick hat ja auch schon angedeutet, für ihn wäre ein Trainerposten bei einem Club nicht genug. Er würde Trainer und Sportdirektor mehr oder weniger in Personalunion sein wollen. Das würde natürlich eigentlich auch bedeuten, er würde beim DFB eine größere Rolle einnehmen wollen. Er würde mit Sicherheit natürlich Bierhoff sagen: "Du, ich, ich kann auch vor das Mikrofon treten, das kriege ich gerade noch hin." Deswegen. Und er ähm, macht es auch gerne,
1: habe ich bei Bierhoff den Eindruck.
2: Wie man sagt: Ja, ja, aber mhm. ähm, er würde es zu Bierhoff sagen. Ja, ja, ja. Und der würde dann sagen: Thanks, but no thanks. Und ähm, du oder ich, so nach dem Motto, da bin ich mir ganz sicher. Insofern wäre das sicherlich keine Option. Ähm, und Sammer weiß ich natürlich immer nicht, wie der eingebunden ist bei, bei Dortmund, inwieweit ihn das ausfüllt und er dann sagt, das, das ist okay für mich. Aber den halte ich ja auch für einen, für einen Topmann. Allerdings sind die Trainertage von Sammer ja doch spärlich und, und lange her. Ne?
1: Ja, und ich glaube, Matthias Sammer hatte doch, also beim FC Bayern war, hatte da nicht gesundheitliche Probleme. Jetzt kann man natürlich sagen, der, der Job ja. des Bundestrainers ist nicht ganz so stressig wie der eines Bundesliga-Trainers, aber ob er sich das antun möchte.
2: Ja, also da, da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht so anstrengend ist und da könntest du natürlich bei Rangnick auch sagen, der ist damals bei Schalke gegangen wegen wegen Ja Burnout. gut, aber Schalke hat sich ja dann... ja auch schon lange her. Ja, aber
1: Rangnick ist ja danach wieder zurückgekommen und Sammer hat seitdem ja keine operative oder zumindest nichts, wo man sagt, der steht jetzt an der Seitenlinie und steht unter Dauerstress. Womöglich hat er in seinem jetzigen Leben auch Stress. Das weiß ich ja nicht, aber die, diesen, diese Art von Stress, die sich der Rangnick nochmal ausgesetzt hat in Leipzig, die hat sich Matthias Sammer ja nicht gegönnt.
2: Und natürlich die die ewige Option, wie ich ihn nennen möchte. Franko oder ähm, <lacht> Rute Möller.
1: <lacht> Erwin oder Erich? Erich, oder?
2: Ähm, ich war jetzt gerade auf Klaus Topmöller, der, der vorne wäre mir eingefallen, Erich Rute Möller, ja? ja, Ich
1: glaube schon, Klaus Topmöller. Peter,
2: Peter neuro Ich wollte
1: gerade sagen, wer Klaus Topmöller sagt, muss auch Peter Neuro sagen.
2: Das wäre das wär natürlich auch die, eine große Möglichkeit. Aber da, da gebe ich dir natürlich recht, ist es jetzt nicht so, dass ich ähm, brutalst jemand anböte.
1: Schön, ähm, wie wir heute mit den Konjunktiven herumwerfen. Ja,
2: da, 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 das, das ist einfach unser unser Habitat. Nicht wahr? Ja, Aber ist, äh, ich glaube, die Frage, wie gesagt, müssen wir uns jetzt im Moment ja auch nicht stellen. Die, ja. die stellen wir uns in einem ziemlich genau einem Dreivierteljahr ja. wieder.
1: So, und äh, apropos Franco Foda, also das war, ich habe es auch schon, ich weiß gar nicht, wem ich es gesagt habe, aber äh, irgendjemand habe ich schon gesagt, so niederträchtig schlecht, was Österreich gegen diese B-Mannschaft der Norweger gezeigt hat, schon gegen Nordirland. Mit viel Glück und Heim wird es noch gewonnen und dann schießen wir unter Anführungszeichen noch ganz spät äh, den Ausgleich. Also ich mag den Foda, ich mag ihn auch persönlich, weil natürlich, wer kann Franco Foda nicht mögen, wenn er mit Sturm Graz 2009 Meister geworden ist, aber und als Trainer und davor schon als Spieler. Aber zum Anschauen ist das nicht was, was die österreichische Mannschaft spielt und das liegt nicht an den Leuten, die da drinnen sind, weil also Alaba rennt herum wie Falschgeld. Das, es ist schon wieder wie in den Collar-Tagen, wo Alaba zu bestimmen scheint, wo er spielt und hoffentlich ist es nicht so, aber der Eindruck dessen kann ich mich nicht erwehren. Pause und dann der du dich noch sagen? Ja, sag's doch bitte.
2: Äh, weil ich ja vorhin meinte, also die die Wahrscheinlichkeit ist eins. Wie schlimm es aber tatsächlich um Jogi Löw bestellt sein muss, wurde mir erst dann bewusst, als ich die Nachricht gehört habe, dass Jürgen Klinsmann meinte, dass es keinen Grund gibt, das was zu verändern und ihn abzulösen.
1: Da war, mir eigentlich,
2: ja. da war mir dann eigentlich klar, es ist alle Abstufe hoch. Ja,
1: weil Jürgen Klinsmann natürlich überall Verbesserungs- und Änderungsbedarf sieht. Ja, Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von Bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem allseits äh, gut gelaunt und beliebten Jens Hülmer.
1: Ist das großartig, wenn man so begrüßt wird in seiner eigenen Sendung. So, es wird tatsächlich wieder Fußball gespielt. Endlich möchte man sagen, denn die letzten zehn Tage mit diesen unanständigen Nations League Spielen. Jetzt zurück zum echten Fußball. Ich glaube, das große Fragezeichen, die große Frage für diesem Wochenende ist, wer darf überhaupt spielen, wer muss in Quarantäne? Hat das norwegische Gesundheitsamt noch andere Anliegen außer Erling Haaland? Und Alexander heißt er, glaube ich, Sörlott. Egal, wir beginnen mit unserem ersten Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg äh, 20 Pflichtspiele hat es dabei, da zwischen den beiden gegeben bisher. Gladbach führt äh, in diesem internen Vergleich mit 8 zu 5 Siegen siebenmal unentschieden. Die gute Nacht ist, in den letzten sieben Spielen ist Gladbach gegen Augsburg ungeschlagen. Wir erinnern uns allerdings, Gladbach äh, eigentlich großartig gespielt. Marco Rosa hat sogar gemeint, sie wären die bessere Mannschaft gewesen. Du hast das Spiel, glaube ich, sogar zusammengefasst in Leverkusen, aber sie haben halt 3 zu 4. Verloren Und jetzt haben sie elf Punkte nach sieben Spielen. Das sind fünf weniger, Markus, als es im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt waren. Was sagen uns die Buchmacher von bet365.com zu diesem Spiel? Sie sagen uns, dass äh, ich noch nicht geschaut habe, was sie uns sagen, weil ich die richtige Liga noch nicht aufgerufen habe. Moment bitte. Ähm, mein Gefühl sagt mir, dass die Buchmacher folgendes sagen werden. 1,45, klarer Favorit, Borussia Mönchengladbach, 4,5 unentschieden, 6,5 Auswärtssieg, für Augsburg. So, ich habe ein schlechtes Gefühl für Gladbach. Ich habe das Union Berlin Gefühl und wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es gegen Union Berlin zu Hause ein 1 zu 1. Ich sag dann Unentschieden mit der Quote von 4,5 bei Bet365.com.
2: Das ist eine gute Quote, das ist eine sehr gute Quote, aber trotzdem glaube ich, Tipp 1, was einfach daran liegt, dass Augsburg da nicht mithalten kann. Der letzte Sieg der Augsburger in Gladbach war vor fünf Jahren übrigens... Augsburg hat zuletzt auch nur in den letzten fünf Spielen auch nur einen Sieg davon getragen. In den letzten fünf Partien, habe ich schon gesagt, das war gegen Mainz. Ansonsten drei Niederlagen, ein Unentschieden. Was was könnte ich sonst noch sagen? Warte, warte, warte. Eins weiß ich natürlich noch. Was vielleicht für deine These sprechen würde, wäre, dass Augsburg, wie wir jetzt so schön sagen, nicht Saison, sondern Wettbewerbsübergang. Ja, eins der letzten sechs Auswärtsspiele nur verloren hat. Aber äh, das war so gegen, gegen Leverkusen. Und Leverkusen ist für mich schon sehr vergleichbar mit Gladbach. Hat man ja auch im letzten direkten Duell Leverkusen-Gladbach gesehen. Eben wo, wie du ja gesagt hast, Gladbach vielleicht sogar die besseren Chancen hatte, aber Leverkusen einfach mehr Tore gemacht hat. Hm. Das ist dann ja nicht ganz unwichtig in so einem Fußballspiel. Für mich Tipp 1.
1: Na bitte. Bin gespannt, ob du das auch beim nächsten Spiel sagt. Und wenn doch, dann wird André Vogt in Tränen ausbrechen. Es geht nämlich um den FC Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg. Es gab 50 Duelle bisher, 46 davon in der ersten Bundesliga. Und ähm, für Wolfsburg heißt das, ähm, Schalke eigentlich der drittliebste, oder sagen wir der dritthäufigste Gegner, wenn es dieses, dieses Wort gibt. 52 Spiele gegen Werder, 53 gegen Bayern. So, der FC Schalke 04, ganz ganz mau unterwegs, 22 Gegentore schon, das ist die schwächste Defensive und seit dem 17. Januar, ich glaube ich habe das sogar notiert in meinem in unserem Jahresmagazin, da ist dieses Spiel sogar noch vermerkt, seit dem 17. Januar, das 2 zu 0 gegen Borussia Gladbach, warten die Schalker auf einen Sieg. 23 Spiele, 9 Remis, 14 Niederlagen, es fehlen allerdings noch ein paar, nämlich acht Spiele, acht sieglose Ligaspiele auf Tasmania Berlin. Ach, wäre ich da gern schon auf der Welt gewesen, 1965, 1966, dass ich das miterleben hätte dürfen. Allerdings die Schalker, so ist es ja, zuerst hatten sie kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. In Mainz wähnten sie sich mehrmals benachteiligt und gut, das, das wird ihnen jetzt nicht weiterhelfen. Was ihnen helfen könnte, sind die Quoten bei bet365.com. Nee, auch nicht so genau. Denn der Tipp 1 ist 3,75 zu 1 für einen Sieg von Schalke, 3,5 Unentschieden und 1,95 Auswärtsquote für den FC Andre Vogt.
2: Wolfsburg ist ja noch ungeschlagen. oder Sie haben noch kein Spiel verloren. Dre Vogt hat mir allerdings auch mal geschrieben, gefühlt haben sie aber auch noch keins gewonnen. Ja, Zwei Siege, fünf Unentschieden ist die Bilanz der Wolfsburger, die so schlecht ja auch teilweise gar nicht unterwegs sind. Wenngleich, glaube ich, am, was nicht der vergangene, nee, es war Sonntag vor einer Woche, ne? da haben sie sich ja auch mal wieder so ein relatives Drama geliefert, aber irgendwie haben sie es dann Gegen geschafft.
1: Gegen äh, äh, Dabur, Elfer, letzte Minute vergeben.
2: Irgendwie so ähnlich. Ich habe leider, ähm, ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass für Schalke der Knoten mal platzen könnte. Das Problem ist nur, ich habe von Schalke schon relativ viel in dieser Saison gesehen, was mich da komplett daran zweifeln lässt an der These, dass dieser Knoten jetzt platzen könnte, weil da, da war viel zu wenig bis keine Substanz dahinter, da war gerade auch irgendwie so vom, vom psychischen her, war das viel zu wackelig, sodass du merkst, äh, wenn die mal so ein bisschen unter Druck gesetzt werden oder sowas, dann, dann trauen die sich nichts mehr und äh, darauf wird es ankommen, alles andere als Tipp 2 fällt mir ganz, ganz schwer, schwer. Aber wenn jemand sagt, heute bin ich mutig, dann, was ist die Quote nochmal für der 1?
1: Für eine 1 waren wir bei 3,45, glaube ich. Moment, ich äh, verifiziere ja. das nochmal, Quote 1. Das ist eigentlich
2: fast ein bisschen, fast ein bisschen 3, wenig. 3,75. Ja, 3,75. Das, das kann man schon, sollen wir mal mutig sein und tippen auf 1? Gegen... gegen Unseren gegen den Kopf, aber mit dem Bauch, würde ich sagen.
1: Ja, Okay, Einzige. also bei mir wäre das natürlich dann eine geile Kombination bei Bet365.com, nämlich 4,5 mal 3,75, wenn Augsburg tatsächlich unentschieden in Gladbach spielt. Unser drittes Spiel ist das Topspiel, das anständige Topspiel, das in Frankfurt stattfinden wird und zwar gegen Rasenballsport Leipzig und da haben die Buchmacher von Bet365.com leider oder wie auch immer... Ich da so. Irgendeine eine Tochter klopft nebenan. Sie hängt irgendwas auf, völlig zu Recht, während wir hier aufnehmen, aber sie, sie hat nur <lacht> ein Bild. Bruder. Ja, sie hat nur ein Bild, das sie aufhängen kann. Also es müsste bald überstanden sein. Hier haben, also bei diesem Topspiel haben die Buchmacher von Bett365.com nicht aufgepasst, was da passiert ist. Denn Leipzig ist klarer Favorit in. Frankfurt mit einer Quote von 1,85, 4 zu 1 die Quote für den Heimsieg von der Eintracht und 3,6 für ein Unentschieden. Aber da erinnere sogar, ich erinnere mich ja an nichts, aber ich erinnere mich an dieses 3 zu 1 im DFB-Pokal. Das war im Februar schon von Frankfurt, wo Leipzig chancenlos war. Generell, wenn, wenn Frankfurt zu Hause gegen Leipzig gespielt hat, dann, ähm, ja, da, dann ist es immer gut gewesen. Kein einziges Heimspiel gegen Leipzig verloren. Jetzt haben die Frankfurter sind ja auch eine Mannschaft, so ein bisschen wie Wolfsburg. Verlieren selten, gewinnen aber auch selten. Zehn Punkte aus sieben Spielen ist jetzt kein Träumchen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, der Adi ist heiß. Da höht Adi ist heiß, der war ja auch einmal im Red Bull-Imperium und der wird seine Mannschaft so einstellen. Ich fürchte, weil ich sympathisiere ja mit Leipzig, aber ich fürchte, das wird eine Eins werden, Markus.
2: Das ist grundsätzlich nicht ganz äh, so unwahrscheinlich, wenn du hast es ja gerade schon gesagt, Frankfurt hat zu Hause noch nie gegen Leipzig verloren. Frankfurt hat die letzten zwei Duelle gewonnen. Und Frankfurt ist fünf Bundesliga-Heimspieler ungeschlagen. Auf der anderen Seite die Leipziger mit zwei pflichtspiel niederlagen in Folge. Okay, das war Champions League Manchester und dann die Bundesliga Gladbach. Das ist schon eine Weile her. Da haben sie auch jeweils selbst kein Tor erzielt. Ansonsten Startrekord für sich, für Leipzig in der Bundesliga mit 16 Punkten aus sieben Spielen. Auch mit den drei zu Nulls die sie in dieser Saison schon geleistet haben, wie eben zuletzt ähm, ein 3-0 gegen Freiburg. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Frankfurt hier gute Chancen hat, vielleicht sogar Tendenz zu sehr guten Chancen. Ich glaube aber, dass sich am Ende, ich, man darf nicht vergessen, bei Leipzig lauert dann schon Paris am Dienstag, dass sich am Ende doch ähm, beide schiedlich-friedlich mit Unentschieden trennen.
1: Wahnsinn, Wie wir da herumlaviert und dann kommt ein unentschieden dabei raus. Das ist <lacht> kommt Wahnsinn. doch schon,
2: nur Schaß kommt raus.
1: Na bitte, unser letztes Spiel, da würde ich, hätte ich nicht die Statistik vorher stundenlang gewälzt sofort sagen, okay, jetzt ist es soweit, Dortmund stolpert mal, weil sie hätten eigentlich ja schon in Hoffenheim stolpern müssen, können, dürfen sollen, fand ich zumindest und wo hat er auch, Wolfi hat glaube ich dieses Spiel kommentiert, war es in Augsburg, wo was ein ganz, ganz schlimmes Spiel war, dass die Dortmunder trotzdem gewonnen haben. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Jedenfalls Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Und ich hätte gesagt, okay, jetzt ist es soweit. Die Hertha hat sich zurechtgefunden mit diesem Auswärtssieg, mit diesem 3 zu 0 in Augsburg. Aber die Hertha hat in diesem Jahr noch kein Heimspiel gewonnen. Zwei Niederlagen in Unentschieden, Torbilanz 2 zu 6 und ähm, nur eins der vergangenen 13 letzten Pflichtspiele gegen den BVB gewonnen. Haben siebenmal verloren, fünfmal Unentschieden gespielt. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht, ja, was soll ich dir sagen? Also, dieser angeblich fantastische Kader der Berliner, wir haben öfter schon drüber gesprochen, ich sehe den gar nicht so fantastisch. Wir sehen das die Buchmacher bei bet365.com? Naja, äh, dieses Spiel übrigens, ich dachte, es wäre am Sonntag, nein, es ist am Samstag, 20.30 Uhr. Ähm, 4,75 Heimsieg, Hertha, 4 zu 1 Unentschieden und 1,66 Auswärtssieg von Dortmund. Ich sage dir, wie es ist. Eines, was ich hier nicht sehe, ist ein Unentschieden. Für mich geht eine Mannschaft als Sieger vom Platz.
2: Die Frage, die natürlich also gerade auch für so ein Spiel finde ich ganz wichtig ist, wo sich die Zuhörerinnen und draußen da noch nochmal vorher fortbilden müssen, ist, welche Spieler dürfen jetzt spielen, wer kommt vielleicht zu spät von der Nationalmannschaft und muss dann noch in Quarantäne XXY Das ist glaube ich hier ganz richtig bei Dortmund wenn die ihre Kapelle zusammen haben, glaube ich, werden sie das Spiel gewinnen Dortmund ist ja eine der besten Defensiven in der Liga, haben nur in zwei Spielen, in zwei der sieben Spiele ähm, Gegentore kassiert. Allerdings, wenn sie ein Gegentor kassieren, haben sie auch verloren. Das war gegen Augsburg so beim 0-2, das war gegen die Bahn so beim 2-3. Ähm, auswärts die Dortmunder aber grundsätzlich sehr stark, nur eins von neun verloren. Ähm, ich würde hier tatsächlich auf Tipp 2 gehen. Ja,
1: ja, würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Das Einzige, was ich ausschließe, ist ja nichts. So, das war's. Der Cut, der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem sehr beschwingt auftretenden und gut gelaunten Jens Röber.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, und die Rauschmeisterfrage bei unserem Freitagsdaily ist natürlich immer jene, Ankermann, wo werden wir dich am Wochenende hören? Ist die International Audience, bekommt sie dich zu hören?
2: Die International Audience wird natürlich wieder bedient werden an diesem Wochenende. Das Moment, sie, ja, wird ja,
1: sie wird ja eigentlich erst Anfang kommender Woche bedient, wenn ich, genau, wenn ich das Prozedere bedient, richtig verstanden habe.
2: Ich habe es auch noch nicht so ganz richtig verstanden, aber bedient wird die International Audience, glaube ich, frühestens am Montag. Ähm, meines Wissens. Ähm, mit eben Bayern gegen Bremen, an äh, Frankfurt gegen Leipzig, werde ich zusammenfassen am Samstagabend, und ich werde Köln gegen Union Berlin Union am Sonntag ebenfalls
1: zusammenfassen. Das ist auch in, in, in Germany, we call it not a Klassiker. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, Union Berlin. aber Also Köln gegen Berlin.
2: Union Berlin ist doch ein, ein sehr anständiger, Vierter, glaube
1: ich, oder? Vierter im Moment, oder? Sehe ich es richtig?
2: Ja, aber man sagt ja gemeinhin gerade in Nürnberg lieber Fünfter als Vierter.
1: Großartig, ja. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich habe äh, eigentlich schon zweimal meine was Raten.
2: Was du eigentlich, Jens, wollte ich gerade noch fragen? Ja, es das
1: sind ja am Wochenende die Finalspiele des letzten Tennisturniers des Jahres, nämlich die ATP-Finals. Äh, Dominik Thiem hat sich für das Halbfinale qualifiziert, hat am Donnerstag fand ich, ja, ich verstehe es ja natürlich, dass man sich jetzt da hier nicht hundertprozentig rein hat, aber ich, ich glaube auch an Momentum und dass man seinen Schwung Mitnehmen sollte. Ja, hat abgeschenkt. Ja, nicht abgeschenkt. abgeschenkt, aber ja, so ein bisschen. Also nicht so wie Djokovic das Match gegen Medvedev abgeschenkt hat. Aber Dominik, also den ersten Satz, den er gegen Rublev gespielt hat, der war nah an der Gemeinheit. Äh, da ist gar nichts gegangen. Aber äh, im zweiten Satz hat ihm Rublev dann ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte, woraufhin Dominik sich gedacht hat: okay, da, das Angebot kann ich erwidern und hat dann bei 5-5, 40-0 bei eigenem Aufschlag gehabt, das Spiel noch verloren. Ja, ähm, das, wird, das wird mich hauptsächlich beschäftigen und obwohl ich schon zweimal meine Radsaison beendet habe, wenn am Sonntag, und ich weiß nicht, wie die Wettervorhersage ist, aber wenn die Wett das Wetter wieder so ist wie an den vergangenen beiden Sonntagen, dann mache ich nochmal eine Ausfahrt bitte mit dem Velo. Die letzten beiden Male war ich ein bisschen faul. Ich habe mir vorgenommen, dass ich weit fahre und dann waren es nur 60 Kilometer und da war ein bisschen, bisschen grantig auf mich dann.
2: Nur 60 Kilometer, das ist natürlich... Da brauchst du gar nicht ankommen. Das ist
1: richtig, das ja, Umziehen, Umziehen gar
2: nicht.
1: Das ist richtig, weil das Umziehen ist nämlich das mühsamste in dieser Jahreszeit. Ich sage mal etwas was.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.